You're listening to a podcast from EMJ. Professeur Bellou, au nom de la rédaction et de nos abonnés, merci de nous recevoir aujourd'hui ici à Rennes, capitale de la Bretagne, dans le cadre de ce tout nouveau podcast. Vous êtes le président de la Société européenne de médecins d'urgence, un moment plutôt critique de l'histoire de la spécialité. En effet, l'importance d'homogénéiser la formation des urgentistes à un niveau européen et international ne fait plus de doute. Aujourd'hui, presque une vingtaine de pays euh, européens ont adopté la médecine d'urgence comme sous-spécialité ou spécialité à part entière. Comment voyez-vous le procès d'harmonisation de la spécialité à travers le continent La machine est en route et, et normalement, on devrait euh, avoir dans tout le continent européen la médecine d'urgence comme une spécialité euh, basique euh, de 5 ans. Euh, donc il y a actuellement quand même 14 pays de l'Union Européenne qui ont, euh, euh, qui ont créé la spécialité euh, primaire de 5 ans et euh, il va y en avoir à peu près 5 qui sont plutôt dans une phase de euh, supra-spécialisation de 2 ans, voire 3 ans et ces pays sont engagés dans la création de la spécialité. Donc comme vous dites, on pourrait arriver assez rapidement à une vingtaine de pays avec la, la spécialité. La France, par exemple, euh, s'est engagée dans la création de la spécialité de, de 5 ans en 2012, ce qui est quand même très important. Justement, à ce propos, quelques mots sur le curriculum européen de médecine d'urgence Oui, alors donc, euh, on, a, on a créé ce curriculum, on l'a élaboré euh, en 2007. Il a été donc approuvé euh, par l'UMS, le, euh, le Conseil de l'UMS, Donc ce curriculum permet d'harmoniser les objectifs pédagogiques et la méthodologie aussi de mise en place d'un enseignement de la médecine d'urgence en Europe. Donc c'est la première étape de la création de la spécialité dans tous les pays européens. Donc c'est une grande initiative de, de la Société européenne de médecine d'urgence. Nous en sommes très fiers et, et nous allons en plus à chaque fois mettre à jour ce curriculum parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment si on prend l'évolution de l'échographie d'urgence qu'il faut aussi euh, amplifier dans le curriculum. Donc c'est un élément très positif euh, de l'évolution de la médecine d'urgence euh, en Europe. Quelle différence est-ce que vous voyez entre la spécialité dans les pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne et les pays plus traditionnels comme le Royaume-Uni ou l'Irlande Je pense que si... Euh, Au jour d'aujourd'hui, euh, on, on peut dire quand même que, le, que dans ces pays-là, en dehors de la Belgique, qui est Belgique, a mis en place la spécialité de médecine d'urgence de 6 ans en Belgique, et, euh, et aussi, elle a aussi en plus la voie de la, la supra-spécialité de 2 de, de ans, euh, on n'a pas atteint le, le niveau de euh, la formation et l'enseignement de la médecine d'urgence tel que l'Angleterre l'a atteint parce que l'Angleterre a créé la spécialité quand même maintenant depuis presque 30 ans. Donc il y a une différence importante. Je ne pense pas qu'il y ait de différence euh, importante au niveau de l'organisation. Peut-être même que l'organisation dans ces pays-là, du système sanitaire et médecine d'urgence, est peut-être même meilleure dans les pays, certains pays européens comme la Belgique euh, et, et la France. Mais au niveau de la formation, il est clair que l'Angleterre a déjà des bases solides. Et je pense que très rapidement, euh, les pays européens vont suivre... Euh, cette organisation pédagogique. Okay. La société, justement, à travers le docteur Robert Tapetrino, travaille sur un projet d'un examen pan-européen. 
Ou en est-on avec un examen qui effacerait les différences culturelles, linguistiques et professionnelles Je pense que bon, ce projet est un projet important qui, qui, est, qui a été donc initié par l'UMS, l'Union Européenne des Médecins Spécialistes, mais qui est surtout organisé et managé par la, la Société Européenne de Médecine d'Urgence. Ce diplôme, l'objectif à terme, mais à terme, donc beaucoup, plusieurs années, hein, pourrait être un diplôme qui pourrait remplacer les diplômes nationaux. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas envisageable parce que chaque État de l'Europe est, euh, 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 est garant de, 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 de la spécialité et de la formation des spécialistes. Donc ce diplôme, au jour d'aujourd'hui, ne pourra pas remplacer les diplômes européens. Mais les objectifs de ce diplôme, dans sa méthodologie, est de standardiser la formation en médecine d'urgence. Euh, donc, avec ceci, on va pouvoir harmoniser les différents diplômes de toutes les régions. Une question plutôt provocante, professeur. Est-ce que vous voyez la suprématie de la langue et littérature anglaise comme un obstacle à l'expansion de la spécialité euh, Quel support donnons-nous aux pays non anglophones euh, pour faciliter leur intégration non, je, je pense que non. Je pense que le, 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 le fait d'utiliser la langue anglaise... Euh, dans le domaine de la science et de la médecine n'est pas un obstacle. Donc il faut accepter que la langue anglaise soit une langue utilisée de manière universelle. C'est le moyen qu'on puisse communiquer d'un pays à l'autre. Donc il faut plutôt pousser les pays, notamment en Europe, pour pouvoir faire en sorte que les jeunes, très rapidement, apprennent l'anglais, que ça devienne naturel. Donc je pense que l'évolution naturelle aujourd'hui est et euh, l'utilisation de la langue anglaise plus facilement par ces pays-là. Alors, il y a un problème, effectivement, pour certains pays, puisque, comme vous savez, la médecine d'urgence, elle évolue en Europe, mais c'est une, une discipline non mondiale. Il faut avoir une vision de mondialisation de la médecine d'urgence, il, il faut avoir une vision de globalisation de la médecine d'urgence. Et donc, dans ce cas, il y a des pays, effectivement, qui ont des difficultés, notamment si on prend l'Afrique, l'Afrique francophone, l'Afrique maghrébine, notamment l'Algérie, Maroc, Tunisie, où effectivement la langue française est très très utilisée. Mais même dans ces pays-là, on est en train de pousser à ce que les jeunes étudiants parlent l'anglais. Donc l'anglais n'est pas un obstacle majeur dans l'évolution des urgences en Europe et dans le monde. Okay. Une dernière question, professeur. Les plans futurs pour la société, où voyez-vous la société dans les 5-10 prochaines années je suis très optimiste quant à la Société Européenne de Médecine d'Urgence parce qu'elle a beaucoup évolué dans le bon sens depuis ces on va dire, 15 dernières années. Aujourd'hui, par exemple, le congrès de l'EUSEM attire pratiquement entre 1000 et 1500 délégués à ce congrès, ce qui est quand même assez intéressant. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que cette société devienne beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus scientifique et qu'elle attire beaucoup plus... Les, les membres européens en médecine d'urgence, on a actuellement 17 000 membres affiliés. C'est-à-dire que la société nationale, quand elle devient membre de la Fédération de médecine d'urgence, les membres de la société nationale sont membres affiliés. Ils ne sont pas full members, ne sont pas membres complets. Euh, L'objectif, c'est d'attirer tous ces membres affiliés pour devenir membres complets de la société. Ça, c'est un objectif très, très, très important. Ça, c'est le premier point. Attirer les membres pour avoir une société très puissante. Deuxième point, c'est... Euh, 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 en attirant ces membres-là, notamment les jeunes et les leaders en médecine d'urgence, eh bien, il faut qu'ils s'intègrent dans des comités, dans des sections où ils vont pouvoir travailler et s'exprimer. Nous avons mis en place différentes sections, notamment pédiatrie d'urgence, 
euh, échographie d'urgence, euh, on a mis en place la section de euh, médecine de catastrophe, il y aura une section de jeunes, des jeunes euh, en médecine d'urgence, il y a plusieurs comités, dont le comité recherche, et dans tous ces comités et sections, il faut qu'il y ait des jeunes et des, des leaders pour travailler. L'avenir de la société et dépend beaucoup de ces jeunes urgentistes qui vont l'amener vers, vers le haut, parce qu'on a un potentiel très important pour devenir l'une des meilleures sociétés scientifiques de médecine d'urgence dans le monde. J'en suis persuadé. Euh, professeur Bello, encore une fois, merci de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Euh, au nom de la rédaction et des abonnés d'Emergence Medicine Journal, merci. C'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. For more information about this program and other BMJ Group podcasts, please visit bmj.com.